0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Rubindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird. Basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: Herzlich willkommen zum Workolution-Dienstag.
0: Work Illusion -Dienstag. Work dienstag Das ist mal wieder soweit. Nach zwei Wochen. Lange Abstinenz.
1: <lacht> ja, es ist übrigens ein Feedback, was ihr uns gerne geben könnt, wenn ihr sagt, ey, auf eure Folgen muss man viel zu lange warten.
0: Ja, das geht gar nicht. Dann, äh, dann müssen wir nochmal mit unseren Chefs sprechen. Beziehungsweise du kannst mit dir selber sprechen, ich muss mit meiner Chefin sprechen.
1: <lacht> Was genau müsstest du da besprechen?
0: Es ist ja ein kapazitäres Thema, weil wir setzen uns ja hier nicht nur hin und labern irgendwie stumpf nur so eine Stunde ins Mikrofon, sondern es hat ja auch viel mit Vorbereitung zu tun, Recherche, der Schnitt, das ganze technische Thema, das Schreiben von den ganzen Texten. Das wäre dann ja doppelter Aufwand.
1: Das ist äh, korrekt.
0: Mhm.
1: Das ist durchaus richtig. Ja, kann ich jetzt nichts gegen sagen. Das stimmt total. <lacht> Aber es bietet ja dann offensichtlich Mehrwert, den Menschen hören wollen. Denn die würden ja unter Umständen sagen, also wenn ihr jetzt sagt, ja Mensch, jede Woche Dienstag wäre viel cooler und nicht nur alle zwei Wochen, weil ich kann mir gar nicht merken, welcher Dienstag das ist.
0: Mhm. Es ist immer der, das sind immer die schönsten Dienstage im Monat. Genau. So kann man sich das eigentlich ganz einfach.
1: Machen. Und damit haben wir die perfekte Brücke zu unserem heutigen Thema. Ja? Anna, wenn du Freelancerin wärst, könntest du das selbst entscheiden.
0: Crazy. Welche die schönsten Dienstage im Monat wären? <lacht> ja, das auch. Ah, jetzt verstehe ich die Brücke. Du meinst, ob ich diese Zeit investieren genau. möchte. bing, bing, bing. Okay. Mhm. Also würde ich natürlich weil das hier super viel Spaß bringt. Und wenn die HörerInnen es fordern und sagen, es ist so geil mit euch, dann klar, ähm, ja, Freelancen und wie sich das in Zukunft verändern wird. Genau,
1: unser heutiges Thema. Ja. Werden wir zukünftig alle Freelancer sein, weil sich das unter Umständen viel größer lohnt, viel mehr lohnt? Mhm. Oder aber gehen wir zurück in die, wie nennt sich das? Ähm, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen. Unbefristete äh, Arbeitsvertragswelt.
0: Okay, also ich möchte zuerst einmal am Anfang etwas klären und zwar Freelancer, Freelancerin, gendert man das? Ich finde das bei diesen amerikanischen oder amerikanischen, bei den englischen Begriffen teilweise immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, gendert man, wäre meine Meinung, da ich auch Manager in Gender.
0: Okay, aber Manager, Managerin ist ja mittlerweile auch eingedeutscht, steht ja im Duden.
1: Okay, ich habe nicht nachgeguckt, ob Freelancer im Grunde <lacht>
0: stehen. Schlecht vorbereitet.
1: Das heißt, du hast nachgeguckt, ob Freelancer... Okay, alles klar. Ich würde tatsächlich, echt äh, gendere prinzipiell erstmal alles, was gegendert werden kann.
0: Ja, versuche ich auch. Okay, dann würde ich aber vorher noch einmal was, was äh, fragen wollen, was mich tatsächlich bei der Recherche ein bisschen äh, beschäftigt hat und wozu ich auch nicht so 100% fündig geworden bin. Und zwar... Der Unterschied zwischen FreelancerInnen, FreiberuflerInnen und Selbstständiger. Ist das alles das Gleiche?
1: Boah, das. ich glaube tatsächlich, es gibt keine eindeutigen Definitionen für das Thema. Es ist nicht alles das Gleiche. Okay. Also wenn du selbstständig bist, also ich vielleicht ein bisschen leinhaft erklärt, aber der Unterschied zum Beispiel zu jemandem, einer Person, die selbstständig ist, oder, das ist ein Oberbegriff, ne, also Freelancer sind ganz häufig Selbstständige, mhm. aber du kannst als Selbstständiger und Selbstständige als Freiberufler ja auch beispielsweise Dienstleistungen anbieten, wohingegen die, also mhm. die Dienstleistung, die ein Freelancer anbietet, ist also seine unmittelbare Arbeitskraft, die nicht unbedingt an ein Konzept oder fertiges Produkt gebunden ist, sondern du steigst in einem Unternehmen ein als Freelancer und übernimmst, also in der Regel, also ganz häufig sind Freelancer zum Beispiel im IT-Bereich und äh, füllen eine Lücke in einem Team zeitweise aus und arbeiten einfach auf den Projekten mit. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise mal gucke, ich war drei Jahre lang selbstständig, ich habe häufig einfach auch Konzepte und Themen in ein Unternehmen mit reingebracht und die Projekte aufgetan, die äh, bearbeitet werden mussten oder habe äh, sozusagen so eine Art Projektleitung mitgemacht, was natürlich, okay, die, äh, ich sag mal, die Grenzen sind ein bisschen schwammig. Und ja,
0: also das Einzige, was ich dazu geschund, äh, gefunden habe, hab, äh, das bezeugt sich aber nur auf FreelancerInnen und FreiberuflerInnen, ist der Unterschied in den Berufsgruppen. Also, FreelancerInnen sind in anderen Berufsgruppen unterwegs als FreiberuflerInnen. Ja, was das jetzt genau bedeutet?
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein steuerlicher Aspekt vor allen Dingen ja auch. Hm, also, okay. dass du sozusagen als Freiberufler, äh, Freiberuflerin Oh man, da muss man. Vielleicht macht es manchmal. Das könnte tatsächlich eine unserer zukünftigen Folgen sein, dass wir auch noch mal zum Beispiel Steuerexperten mit einladen, mhm. wie das zukünftig aussehen kann. Weil das Thema, was wir uns heute gewählt haben, ist eigentlich ein übergeordnetes Thema. Ohne, also Freelancer und Freelancerinnen in dem Sinne, wie wir es heute gern diskutieren wollen in unserem Podcast, geht in die Richtung: Bei wem bin ich angestellt? Bin ich bei mir angestellt? Im Sinne von Entscheide ich sozusagen für wen ich, wann ich arbeite? Oder bin ich fest angestellt in einem Unternehmen? Und äh, dieses freelancer also Freiberufler wären in dem Sinne zum Beispiel unter Umständen auch Freelancer. Es kommt halt tatsächlich auf das mhm. Berufsbild vielleicht an. Ja,
0: Ja, sorry, dass ich hier direkt mit so einer schwierigen Frage starte. Aber es habe ich auf jeden Fall wichtig, beschäftigt. Ja. Ähm, was ich ich habe nicht im Duden nachgeguckt, ob das da drin steht. Aber ich habe eine Definition nachgeguckt. FreelancerInnen führen Aufgaben in einem Projekt für Unternehmen in der Regel persönlich aus. Die Tätigkeit des Freelancers oder der Freelancerin ist vertraglich vereinbart. Die Person ist kein normaler Arbeitnehmer und ist nicht in das Unternehmen eingegliedert.
1: Perfekt, genau. So gut? würde ich auch Freelancer total beschreiben. Die Frage wäre nur, ob ein Freiberufler diese Rolle auch einnehmen könnte. Mhm. Das weiß ich nicht genau.
0: Okay. Dann lass uns mal direkt reinspringen in das Thema. Was für Zahlen hast du mitgebracht?
1: Ähm, tatsächlich habe ich diesmal, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Spickzettel gucken. Ähm, also, erstmal äh, ist das Thema, äh, ich habe tatsächlich, bevor wir zu den Zahlen kommen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorarbeiten. Okay. Äh, und zwar gab es schon vor vielen, vielen Jahren einen sehr, sehr interessanten Artikel im Harvard Business Review. Ähm, wenn ihr den googeln wollt, der nannte sich Tours of Duty, ist ein Artikel auf Englisch der beschreibt, wie sich die Arbeitswelt zukünftig entwickeln wird. Und zwar steht dahinter, die eine der Thesen, die dahinter steht, ist, je weniger Arbeitskräfte du am Markt hast, also je häufiger du in den Genuss kommst, deinen Arbeitgeber dir aussuchen zu können, desto eher wird eine Tätigkeit lukrativer, bei der du quasi nur auf Projekten bei einzelnen Arbeitgebern bist. Also sprich, wenn du, ähm, mal ganz platt ausgedrückt, wenn du jetzt in der IT unterwegs bist, würdest du sehr wahrscheinlich mehr Geld verdienen, wenn du als Freelancer bloß projektweise bei einzelnen Arbeitgebern auftauchst, als wenn du dich fest anstellen lässt bei einem einzelnen Arbeitgeber. Dafür hast du natürlich weniger Sicherheit als Freelancer, weil es nicht gesichert dass du immer wieder Aufträge bekommst. Also das ist sozusagen die Abwägung. Und ähm, der Artikel spricht darüber, dass du in der zukünftigen Welt viel häufiger eine Allianz bildest mit den Arbeitgebern, für die du arbeitest. Also eben sprich ein Freelancer-Arbeitgeber-Verhältnis gegenüber eines Arbeitgeber-Arbeitnehmenden-Verhältnis, wo du im Moment in ganz vielen Unternehmen ja noch in, irgendwie in so einer Art Hierarchiestellung bist. Also meistens ist der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin dem Unternehmen unterstellt. Mhm. So spricht man ja auch. Wobei sich das langsam ein bisschen ändert dadurch, dass du dir ja aussuchen kannst, wo du arbeitest und mittlerweile auf Augenhöhe verhandeln kannst. Der Artikel spricht aber davon, dass du zukünftig diese Situation in immer mehr Berufsfeldern haben wirst. Dass sich also immer häufiger lohnen wird, als Freelancer zu arbeiten und sagen, okay, du hast mich jetzt gerade blöd in diesem Auftrag behandelt, dich will ich nicht mehr, ich gehe zum Nächsten.
0: Mhm. 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 Ich fand es super spannend, dass das halt teilweise in Europa auch schon krass unterschiedlich ist. Also zum Beispiel in Rumänien und Österreich sind schon 40% Prozent der arbeitenden Bevölkerung selbstständig. 40%. Prozent.
1: Das ist erstaunlich hoch.
0: Das ist sehr viel. Ich fand das auch extrem viel. Und weiß nicht, in Deutschland habe ich nur Zahlen gefunden, aber keine Prozentanteile. Und die zeigen auch zum Beispiel ganz stark, dass das Freelancing extrem hoch geht. Also wir reden jetzt mal über einen Zeitraum von von den letzten 20 Jahren. Jetzt muss ich hier mal genau gucken, damit ich die richtige Zahl treffe. Also 2002 ähm, waren oder gab es in Deutschland 783.000 FreelancerInnen. Was glaubst du, wie viele sind es heute?
1: Ähm, mindestens doppelt so viele, würde ich sagen.
0: Ja, tatsächlich super gut. Ähm, 1.490.000, 459.000.
1: Genau, aber das ist genau das, was dieser Artikel widerspiegelt, mhm. in immer mehr Berufen, weil früher war, es waren auch weniger Berufe, in denen das sinnvoll erschien und möglich war und das wird halt sukzessive mehr, insbesondere auch natürlich durch die Ausweitung, dass immer mehr Berufe digital sind oder ja. digitalisiert werden, aber klassischerweise kennt man das Thema häufig aus dem IT-Zusammenhang, dass du IT-Freelancer für Programmierarbeiten hast, auch aus dem Ausland teilweise. Mhm. Ähm, was ich nicht so überraschend finde, ist, dass andere Länder weiter vorne sind, weil Deutschland ist ein extrem sicherheitsgeprägtes Land.
0: Hatten wir, glaube ich, in Folge 1 bei Jobwechsel schon mal. Genau. Mhm.
1: Und äh, Deutsche tendieren dazu, eher die Sicherheitskarte zu ziehen. Mhm. Auch wenn die andere Karte mehr Geld für äh, versprechen könnte.
0: Mhm. Tatsächlich, ähm, ich habe zwar keine Zahl, wie viele Leute in Deutschland ähm, als FreelancerInnen dabei sind, aber immerhin eine Zahl, wie viele damit schon geliebäugelt haben. Und auch das fand ich spannend. Was glaubst du, wie viele deutsche Arbeitnehmende haben schon mal damit äh, gespielt mit dem Gedanken, in eine Freelancing-Tätigkeit zu gehen oder sich selbstständig zu machen.
1: Ich würde sagen 60 Prozent.
0: Ja, ganz knapp, 55. 55. Aber ich darf dir solche Schätzfragen nicht mehr stellen. Du sagst es ja immer richtig.
1: Ja, das liegt an der, äh, an der <lacht> Thematik. Ich, ähm, wir haben eine ganz relativ nah bei diesem Thema liegende Frage gestellt in einer unserer letzten Erhebungen. Und zwar, wie bereit wärst du, einen Quereinstieg zu vollziehen? Ah
0: ja, wieder... Also,
1: der relate zu Jobwechsel genau und da waren 60 Prozent tatsächlich bereit ihr, ihr Job komplett zu verlassen um ein ganz neues Thema einzusteigen und das sind tendenziell glaube ich auch Leute die eher bereit wären ins Freelancing zu gehen mhm. das ist unter Umständen auch ein Nachteil also du brauchst ja eine gewisse Kompetenz nämlich ein häufiger Kulturwechsel
0: Kulturwechsel im Sinne von Arbeitskultur.
1: Genau, also du ähm, als Freelancer, das kann Chance, aber auch Leid zugleich sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du häufiger mal Kulturwechsel hast, dadurch, dass du, ich sag mal, diese drei Monate arbeitest du in dem Team, die anderen drei Monate in einem anderen Team. Du musst dich unter Umständen halt immer wieder auf neue Arbeitskulturen, Teamkulturen einstellen.
0: Ach, das, dafür ist aber auch nicht jeder gemacht, würde ich sagen. Oder jeder.
1: Absolut. Also das ist, das ist richtig. Und daher natürlich eine steile These, die ich formuliert habe, dass wir in Zukunft alle Freelancer sein werden.
0: Mhm. So, und da werfe ich jetzt instant eine neue Kategorie mit rein. Und zwar haben wir uns überlegt, die Kategorie, was würde <lacht> wohl dazu sagen, <lacht> kann beliebig ersetzt werden durch zum Beispiel robin Mama oder Jeff Bezos. Und genau zu der These würde ich nämlich fragen, okay, Robindro, was würde wohl Jeff Bezos dazu sagen, wenn es zukünftig nur noch FreelancerInnen geben würde?
1: <lacht> du, der würde sagen, das stimmt. Das wird de facto so sein, weil dem gehört eine Plattform, die das ganz krass unterstützt. Also ähm, nicht Freelancertum, aber zumindest Selbstständigkeit, mhm. weil du Amazon ist ja mehr oder weniger eine der größten Plattformen, wo du easy, also wirklich easy deinen eigenen Shop eröffnen kannst und in dein eigenes Business einsteigen könntest. Okay, gut. <lacht> also von da glaube ich, der würde das das befürworten. Grundsätzlich glaube ich aber auch zum Beispiel diese, dieser Trend zur Individualisierung, ja. der unterstützt auch nochmal das Freelancertum oder auch diese stärkere, also als Freelancer vielleicht eine These oder auch etwas, wo ich glaube, dass das ganz stark so der Fall ist, ich habe einen hohen Grad an Individualisierbarkeit. Ja. Ich kann viel besser viele Dinge mit mir vereinbaren, vorausgesetzt die Sicherheit stimmt und die ist im aktuellen Arbeitsmarkt völlig gegeben. Also mhm. Ganz, ganz, ganz viele Berufsgruppen haben kein Problem, einen Job zu finden und dadurch bietet, es ist quasi der Nährboden für Freelancertum und der Grad an Individualisierung steigt halt und dadurch, dass wir uns in einer Gesellschaft bewegen, die sich immer stärker individualisiert, also
0: ja, voll. Ich sehe das ja auch, also auch dieses Thema Sinnhaftigkeit hat damit ja auch ganz, ganz viel zu tun. Ja. Und da sind wir direkt zack wieder bei der Gen Z, weil das ist so, ich habe jetzt gerade wieder ein LinkedIn-Posting gelesen, wo ähm, eine bekannte Business-Influencerin ein Reverse-Mentoring, in der, also nochmal verlinkt zu Folge 2, ein Reverse-Mentoring mit einer Gen Z gemacht hat und da auch gesagt hat, dass ähm, die, die natürlich kann man das nicht so verallgemeinern, aber dass die Generation schon stark nach Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit, die wollen sich nicht mehr bei der Arbeit verbrennen und das ist ja auch was, was schon stark auch dafür spricht. Ne? Ähm, ich habe aber auch was, wo ich ein bisschen Bedenken habe, wo ich ein bisschen Schiss habe und wo ich sagen muss, das ist was, was wenn wir wirklich das Freelancen oder die Selbstständigkeit in Deutschland fördern wollen, was bei der Politik passieren muss. Ähm, ein ganz großes Thema, dazu habe ich nämlich letztens eine große Kampagne äh, gesehen, ist das Thema, ähm, wenn die Familie schwanger wird.
1: Wenn die Familie schwanger wird?
0: Ja, genau. Also wenn in der Beziehung Partner, Partnerin schwanger wird und ähm, wie das dann läuft mit sowas wie Mutterschutz, Elterngeld, ähm, also... <lacht> Wo, wo arbeitest du? Also Kreditmöglichkeiten sind zum Beispiel auch schwieriger, sobald du nicht fest angestellt Also es gibt so diverse Dinge. Aber vor allem auch dieses, dieses Thema, werden wir jetzt Eltern, ist dann eine finanzielle Entscheidung.
1: Das ist... Ähm, Und da, finde ja. ich, muss
0: die Politik was für tun, dass sich das ändert.
1: Das ist eine total gute Betrachtungsweise. Insbesondere das Thema Kredite. Ja, also das, auch ganz gut. Das ist ähm, da... Da hast du signifikante Nachteile, wenn du keine Festanstellung hast. Ja. Das ist richtig. Ähm,
0: also es waren jetzt zwei Punkte, die mir mh. eingefallen sind, weil ähm, ich sehe das gerade bei Freunden, die selbstständig sind, äh, die einfach keinen Kredit bekommen zum Beispiel. Oder was ich auch äh, gesehen habe, ist das Thema Förderung. Also dieses Thema Weiterentwicklung. Teilweise, um auf irgendwelche Business-Konferenzen zu gehen, zahlst du zigtausende von Euro. Das kann sich eine Privatperson überhaupt nicht leisten. Oder auch um, Seminare und Workshops.
1: Das ist richtig, wobei du bist ja quasi als Freelancer keine Privatperson, aber zahlt sondern das Unternehmer, das Unternehmerin. das
0: Unternehmen Glaubst du, das Unternehmen zahlt das dann, wo du gefreelanced angestellt bist?
1: Nee, aber du könntest es zahlen, weil du kannst es von der Steuer absetzen und von deinen Gewinnen. Und also, du, aber du dafür ja, musst du
0: ja erstmal die Gewinne haben.
1: Aber Die hast du ja, sonst wärst du nicht Freelancer.
0: Okay, wie viel Gewinne hat so ein Freelancer im Monat? Oder eine Freelancerin?
1: Mehr, als wäre er festangestellt.
0: Ja, was bedeutet das?
1: Das hängt total von dem Feld ab. Ne? Also ich würde mal sagen, also ich habe dazu keine Zahlen, mm. aber ähm, aktuell würde ich denken, dass du als Freelancer in der IT einfach, also natürlich, du hast dann du musst deine Steuern selbst zahlen, deine Abgaben und so weiter, aber du ähm, hast die Möglichkeit aktuell einfach mehr zu verdienen, als wärst du festangestellt. Also wenn du jetzt als ITler festangestellt irgendwas zwischen 80 und 120.000 verdienst, Hättest du jetzt als Freelancer aktuell in der Zeit wahrscheinlich die Möglichkeit, aber das ist jetzt auch nur ins Blaue geraten, 30.000, 40. 40.000 Euro mehr zu verdienen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht der Anreiz, sondern du, du wirst es sehr wahrscheinlich schaffen, in weniger Zeit das Gleiche zu verdienen. Und das ist, glaube ich, der Anreiz, dass du mhm. nämlich nicht, du, die sind oftmals gar nicht so monetär getrieben, die Freelancer, die wir zum Beispiel beschäftigen, sondern die rechnen sich das eher aus in ich schaffe es in einer weniger Zeit, das Gleiche zu verdienen und nutze dann die freien Tage für meine Familie oder andere Themen.
0: Ja, ja, das war ja aber gar nicht, worauf ich hinaus wollte, sondern halt, wenn du, guck mal, ich bin jetzt fest hier bei Funke angestellt und ich habe von Funke diverse Möglichkeiten, mich weiterzubilden. Zum Beispiel durch ein Weiterbildungsbudget, was mir im Jahr zur Verfügung steht. Und dadurch kann ich Konferenzen besuchen, Workshops besuchen und so weiter und so fort, die in meine Arbeitszeit reinzählen. So, bei einem Freelancer, wenn du dann so eine Konferenz besuchst, hast du quasi schon mal einen Tag, in dem du oder zwei oder drei, je nachdem wie lange das geht, nicht mehr arbeiten kannst. Plus du musst die Ausgabe selbst tätigen, die teilweise, also es sind ja teilweise horrende Summen, die abgerufen werden. Ja. Also Zehntausende von Euro. Also es ist ja schon teilweise super krass. Und dann ist das nächste Thema noch ähm, im Unternehmen. Und das wäre mal eine Frage, was du glaubst, wie das funktionieren könnte, für meine persönliche Weiterentwicklung ist ja meine Führungskraft ein sehr wichtiger Faktor. Das heißt, sobald ich gesehen werde als Mensch und als das, was ich im Berufskontext erbringe, als Förder fördernswert gesehen werde, dann kann sich meine Führungskraft dafür einsetzen, dass das entsprechend passiert. Wie ist das bei FreelancerInnen? Die müssen sich dann ja quasi ständig selbst fördern. Kann man das überhaupt leisten? Weil man kann sich doch gar nicht selbst immer sehen
1: Das ist zum Beispiel auch etwas, was du je nach Station dann ja auch von deinen Auftraggebergeberinnen bekommst, sozusagen. Also die, wir haben durchaus Freelancer, die total regelmäßig Feedback einfordern. Es ist für uns ja auch sinnvoll, dass die sich weiterentwickeln. Ja, dass wir also eine Interaktion mit diesen Freelancern aufbauen oder eine Beziehung sozusagen. Und unser Interesse ist ja auch, dass sozusagen so eine Art Boomerang-Hirings stattfinden. Also wenn wir eine gute Erfahrung mit einem Freelancer gehabt haben, dann wollen wir den auch wieder haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, die andere Geschichte ist, du hast ja auch unheimliches Potenzial am Markt, wo du Coachings, Karriereberatung außerhalb eines Unternehmens als Freelancer in Anspruch nehmen kannst. Mhm. Also du hast schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und was ich eher positiv erachten würde, ist, du kannst passend zu deinen Themen deine Fortbildung selber auswählen und du entscheidest selbst, ob das Budget dafür ausreicht oder nicht. Klar, du musst halt mehr planen. Du mhm. bist nicht in dieser Situation als arbeitnehmende Person, dass du, du brauchst halt nicht so im Voraus planen. Aber wenn du jetzt eine Konferenz hast, äh, nächstes Jahr, wo du sagst, ja, okay, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, dann kannst du sie steuerlich geltend machen. Du kannst äh, unter Umständen sogar die Tage vielleicht anrechnen und so weiter. Und du hast es selbst in der Hand, wohingegen du im Unternehmen eventuell sogar große Kämpfe kämpfen musst. Hm. Also, es, ich glaube, das, ähm, das hängt halt davon ab. Ne? Jetzt ist gerade so die Zeit, wo ich sagen würde: also, A, du musst natürlich du musst unternehmerisch denken können. Wenn du eine Person bist, die nicht unternehmerisch denkt, wird es schwierig sein, dass du da drin Fuß fasst.
0: Ich aber glaub... im besten Fall solltest du ja im Unternehmen auch unternehmerisch denken. Also das ist zum Beispiel was, wo ich schon, also wo ich viel mit Freunden auch drüber gesprochen habe, weil, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir auch schon mal drüber gesprochen habe, ich bin hier ja als Anna, aber ich bin hier ja als Anna im Sinne für Funke. Das heißt, die Entscheidungen, die ich treffe, sollte ich ja mit einem unternehmerischen Mindset für das Unternehmen treffen, in dem ich arbeite.
1: Das ist richtig, aber du hast... Also, was heißt aber, ne? Und? Und. <lacht> und du und hast... Du hast, nicht aber, und. Und... Die Herausforderung ist, also ich, ich kenne kaum ein Unternehmen, was nicht sagt, hey, wir wollen unternehmerisch denkende Menschen haben und mhm. hier Personen und so weiter. Die Frage ist nur, ob das Unternehmen auch weiß, was das heißt und ob es auch die entsprechenden Freiräume zulässt. Mhm. Also zum Beispiel Budgetgrenzen in Entscheidungsprozessen, Freigabeprozesse, irgendwelche Stellen, die zusätzlich, es ist alles dann plötzlich nicht mehr unternehmerisch. Mhm. Also sobald du in deinem Entscheiden gar nicht so frei bist, wie ein Unternehmer, Unternehmerin als Freelancer wäre, kannst du eigentlich gar nicht deine unternehmerische Kompetenz ausleben. Und die Frage ist, wie viel Freiraum schafft das? Also ich kann dir mal ein Beispiel geben, es gibt ja Unternehmen, die tatsächlich auch genau damit werben, die so eine Kultur intern aufgebaut haben. Ein Beispiel ist ähm, Bertelsmann, die seit, ich fast, lass mich lügen, 20 Jahren mit dem Slogan für Mitarbeitende Werbung, create your own career. Ja, also da Und stimmt da, das auch? Also die, die ich kennengelernt habe, für die kann ich sagen, bei denen stimmt das. Mhm. Ich kann es jetzt nicht, das ist ein Riesenunternehmen, mehr. ich <lacht> wüsste nicht, ob das jetzt überall so ist. Aber ähm, dieser, dieser Leitsatz, mit dem das Unternehmen da auftritt, suggeriert sofort, dass du viele Dinge deiner Karriere eigentlich selbst in der Hand hast. Mhm. Also unternehmerische Kompetenz sehr groß geschrieben wird. Und je nach Unternehmen kann das halt sehr unterschiedlich ausfallen. Und die These, die hier im Raum steht, und das glaube ich nämlich sehr stark, du brauchst immer häufiger diese Kompetenz in Unternehmen. Mhm. Das Nachteil ist, und das habe ich in meinen eigenen Unternehmen schon kennengelernt, je stärker du das bei Mitarbeitenden förderst, desto eher förderst du sie weg. Warum? Aber je unternehmerischer ein Mitarbeitender denkt, desto eher kommt sie auf eigene Business-Ideen, mhm. auf eigene Themen. Und plötzlich sagen sie, Hey, das möchte ich doch auch mal ausprobieren und Robin, weißt du was? Ich kündige. <lacht> also das ist mir schon zweimal passiert.
0: Wirklich? Ja. Aber ich finde eigentlich, wenn man dann aufs Menschliche geht, dann hast du den besten Job possible gemacht.
1: Äh, total. ne? Ich will ja auch gar keinen darin äh, also ich will keinen darin einschränken sozusagen, aber das ist, glaube ich, auch genau der Spagat, in dem sich Unternehmen gerade befinden. Wenn sie viel stärker unternehmerisch handeln und denken, oder dieses Fördern bei ihren Mitarbeitenden, fördern sie einen gewissen Anteil an Fluktuationen, die sie sonst nicht hätten. Mhm. Auf der anderen Seite schürst du damit vielleicht auch ein bisschen Unzufriedenheit von Personen, die du eingestellt hast, die eh so denken. Mhm. Aber also ich, ich glaube, diese Diskussion wird einfach obsolet, weil wir zukünftig wird es Talent-Sharing geben. Ja, du wirst sowieso als Unternehmen darauf angewiesen sein, dir mit anderen Unternehmen Talente zu teilen, mhm. weil einfach nicht genug da sind.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, dass dieses Freelancing quasi zukünftig einfach noch populärer sein wird, zeigen nicht nur diese, dieser krasse Anstieg jetzt von vor 20 Jahren, ähm, sondern auch die Anzahl an Plattformen für die Vermittlung von FreelancerInnen, die es mittlerweile gibt. Und jetzt stelle ich wieder eine Schätzfrage, Robindro. <lacht> Beziehungsweise sind sogar zwei. Was glaubst du, wie viele Plattformen gab es 2009 für die Vermittlung von FreelancerInnen?
1: In der Welt? In Deutschland? In Deutschland. In Deutschland? In Deutschland. Weiß ich nicht, zehn?
0: Mhm, waren schon mehr.
1: Okay, krass, 50.
0: Mhm, noch ein bisschen mehr.
1: Okay, dann weiß ich nicht. 80. 80, okay. So.
0: Und jetzt 2021. Was glaubst du, wie viele Plattformen gab es da?
1: Uh, ich würde sagen, deutlich mehr, im wahrscheinlich so 400 oder sowas.
0: Ja, nicht schlecht, 330. Okay, ja. Aber es finde ich halt auch krass, ne? innerhalb von zwölf Jahren ein Anstieg um 250 Plattformen. Das heißt, es muss ja Menschen geben, die darin ein, eine langfristige Investition sehen, so eine Plattform aufzubauen und ähm, denken, dass sie die halt auch langfristig betreiben können.
1: Das ist richtig, aber du, wir haben ja über den Anstieg der Personen im Freelancer-Tum gesprochen. Ja. Und die brauchen halt alle eine Plattform, um überhaupt die Jobs sinnvoll strukturiert zu verteilen, weil die meisten wollen, und das ist auch wäre ein Tipp, wenn ihr das machen wollt, ne? überlasst das nicht dem Zufall, nee. dass ihr neue Jobs, Aufträge, Tours of Duty bekommt. Um, und äh, die andere Geschichte ist, sind ja auch in diesen zwölf Jahren neue Profile entstanden, die sich hervorragend fürs Freelancertum eignen. Zum Beispiel 3D-Grafikerinnen und Grafiker.
0: Mm. Ach ja. Ja, also es ist ja sowieso gerade diese... Fluktuation von Berufen und Studiengängen und Ausbildungsinhalten, das ist ja so krass gerade. Also es entsteht und fällt so viel zur gleichen Zeit. Und ich glaube, dass das, ich glaube, dass ganz viel davon irgendwann quasi schon wieder so gestrichen werden muss, weil es einfach aufgrund der Alterspyramide immer weniger Menschen werden. Und dann wird es nachher, entweder gibt es dann nur noch so Studiengänge, wo dann zwei Leute eine Sache studieren oder es gibt einfach viel, viel weniger Auswahl.
1: Oder ähm, du hast auch in den Studiengängen den Trend der Individualisierung. Also warum müssen hm. denn überhaupt zwei Leute das Gleiche studieren? Also du, du hast in, im Bereich der Fortbildung und Weiterbildung einen Trend hin zu immer kleineren modularen Abschlüssen, sodass du zukünftig, die Wahrscheinlichkeit, dass du zukünftig einen großen Abschluss machst, ist voll also ist total gering.
0: Jetzt nimmst du hier schon voll viel vorweg in der nächsten Folge. Ja, ja. Das vergessst du jetzt einfach wieder. Und dann seid die nächste Folge, wenn Robindro das auspackt, total erstaunt.
1: <lacht> Bitte einmal überrascht tun. Dann. Ja, lass uns nochmal zurückgehen. Ich war nämlich, ja. ähm, ich möchte einen Punkt nochmal anbringen, weil bei diesem ganzen Freelancer-Tum ganz häufig gesagt wird, aber mein Job eignet sich dafür nicht. Und das mhm. ist etwas, was ich glaube, sich zukünftig auch stärker ändern wird. Also, A, glaube ich, als Freelancer-Job eignen sich unheimlich viele Jobs. Es wird natürlich Aufwand bei Unternehmen produzieren. Mhm. Ich glaube, sozusagen ein Team von Freelancern zu organisieren mit Verträgen, wann sind die da und so weiter, ist komplizierter, als wenn du die einfach alle einstellen würdest. Der andere Punkt ist, und dafür habe ich ein Beispiel aus Japan mitgebracht, was ich unheimlich faszinierend fand, und zwar gibt es in Japan eine Supermarktkette, die heißt Family Mart. Mhm. Und diese Supermarktkette, angeblich getrieben durch die Pandemie, hat Gewisse Arbeitsplätze, und zwar diejenigen in der Logistik, die die Regale mit Produkten befüllen im Supermarkt, die haben sie digitalisiert. Und zwar hat diese Supermarktkette Drohnen eingekauft, Roboter, die in den Supermärkten die Regale befüllen. Mhm. Und man kann sich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in diese Drohnen einloggen von zu Hause aus über eine Virtual Reality Brille. Das heißt, du hast zu Hause dein Equipment, sitzt dich auf dem Stuhl und loggst dich heute einfach mal in Tokio in Supermarkt Nummer 35 ein, weil da wirst <lacht> du gerade gebraucht mhm. und ähm, äh, sortierst dort die Regale oder räumst sie ein. Und da hast du also wirklich ein unfassbar geiles Beispiel für. Das würde sich zukünftig total für Freelancer-Tum eignen, weil das, was du da für eine Supermarktkette machst, könntest du später mal für mehrere machen. Also wenn du sozusagen nicht Motion Sickness hast, total gut Drohnen fliegen könntest, mhm. also Achtung, Referenz zur letzten Folge, Spielen Drohnen fliegen lernen, mhm. dann hast du hervorragende Kompetenzen, auf der ganzen Welt ein, eingesetzt zu werden, weil du dich einfach vor Ort in gewisse Drohnen oder Roboter einloggst. Und dann ähm, Regale einsortierst oder irgendwelche anderen Tätigkeiten macht, machst, die du eben über die virtuelle Welt machst.
0: Hm. Ich habe ja eben schon ganz äh, ganz breitbrustig angekündigt, dass ich hier noch ganz viele Fragen mitgebracht habe. Stimmt. Ähm, und ich würde tatsächlich ähm, eine direkt mal ähm, reinbringen. Und zwar äh, gab es eine Studie vom Harvard, von der Harvard Business School in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group. Und die hat quasi ja, herausgefunden, dass die Digitalisierung ein treibender Faktor für die Vermehrung von FreelancerInnen ist. Und ähm, dass das quasi ein, ein, ja, eine Folge der Pandemie oder auch dem, dem Lockdown ist, dass es mehr FreelancerInnen gibt. Und jetzt, glaubst du, wir, würde, wir würden diese Diskussion führen, dass es zukünftig nur noch FreelancerInnen gibt, hätte es Corona nicht gegeben?
1: Äh, ja, Die Diskussion hätten wir auch geführt, der Artikel, der das prognostiziert im Harvard Business Review, war weit vor der Pandemie. Okay. Also der Artikel hat schon damals prognostiziert, dass wir uns in eine Arbeitswelt entwickeln werden, wo es nur noch Freelancer, FreelancerInnen gibt. Mhm. Die Pandemie hat das ganz stark beschleunigt, zum Beispiel ja auch unter anderem dadurch, dass Branchen Massen an Leuten entlassen haben, die nicht zurückgekommen sind.
0: Mhm.
1: Na, also du entlässt viele Leute, die sich umorientieren in andere Branchen und dann auch teilweise ja feststellen: Okay, krass, als Freelancer wird es jetzt gerade eventuell lukrativer. Mhm. Und ähm, das auch in, also wir, wir reden hier absolut gar nicht nur von akademischen Berufen, ne? Also es sind vor allen Dingen auch nicht akademische Berufe, Handwerker, mhm. für die es mittlerweile auch, also ich weiß nicht, wie viele von euch zufällig mal versucht haben, in letzter Zeit einen Bad zu renovieren. Das ist fast unmöglich. Du musst ja die einzelnen Gewerke, in Anführungsstrichen Freelancer, heutzutage schon fast zusammensuchen, weil die fertigen Teams oder die Anbieter völlig ausgebucht sind.
0: Ja, Ja, also generell im Handwerk ist ja momentan ganz, 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 ganz schwierig. In dem Zusammenhang, also nicht im Zusammenhang mit HandwerkerInnen, sondern mit mit dem anderen Thema, möchte ich direkt auch die nächste Frage droppen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dieses Freelancing scheint dann ja nicht für jeden was zu sein, so von den Gegebenheiten her. Denkst du, wir müssen, oder Menschen, die für die die Gegebenheiten nicht unbedingt was sind, müssen Angst davor haben, irgendwann keine Arbeitsstelle mehr bei einem Arbeitgeber zu finden?
1: Das glaube ich nicht, weil der Arbeit für den Arbeitgeber ist die andere Variante eigentlich die bessere. Also die Festanstellung bei also bei schwindenden Talenten also je mehr je, sorry je weniger Ressourcen du am Arbeitsmarkt hast desto eher freust du dich ja darüber jemanden festanstellen zu können und du kommst in diese Lage ja im Grunde genommen als Arbeitgeber Arbeitgeberin dadurch dass das Potenzial am Markt sich so darstellt mhm. Und wenn da Einzelne eine Festanstellung wollen, dann werden die sicherlich sehr lange noch mit Kusshand genommen. Weil aus Arbeitgebersicht, je mehr Leute ich dauerhaft bei mir planen kann, desto mehr Sicherheit habe ich für mein Business.
0: So, haben wir jetzt genug auf deine Zahlen hingeleitet oder hast du noch muss noch was anderes vorher gesagt werden? Weil du meintest ja, bevor wir in deine Zahlen einsteigen können, müssen wir da erstmal ein bisschen Fleisch an Knochen machen.
1: Das ist richtig, aber die Zahlen hatten wir schon.
0: Ah. Oh. <lacht> Wie stark hast du in der Podcast-Folge aufgepasst, Anna?
1: <lacht> das macht gar nichts. Ich, ähm, aber wir kommen total äh, zu dem Punkt, äh, haben wir vorhin schon kurz besprochen. Ich war in New York. Ja. Und zwar durfte ich in New York an einer sehr coolen Konferenz teilnehmen, die nannte sich Future Works. Die wurde ausgerichtet von Indeed und da ging es, und das fand ich sehr, sehr spannend, trotz Technologie, trotz Zahlengetriebenheit, im Wesentlichen darum, dass der Mensch in der Zukunft im Mittelpunkt stehen wird.
0: Ha, darüber haben wir schon so häufig gesprochen. Ja. Ja, und das ich mich voll. Das ist nicht gerade schön. <lacht>
1: Ja, die, also, die, die haben es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet auf mhm. dieser Konferenz und die haben einfach auch einen geilen Job damit gemacht, dass sie zum Beispiel auch die Themen Diversity mit rein verheiratet haben und in sozusagen wie dieses Thema, dass der Mensch stärker in den Mittelpunkt rückt, das wird ja quasi gepusht dadurch, dass es weniger Menschen gibt, die mhm. am Arbeitsmarkt verfügbar sind, dadurch die Menschen mehr Handhabe haben. Jetzt hatte man eine Phase, in der man gesagt hat, na gut, die Digitalisierung könnte ja den Menschen ersetzen. Aber die These der Konferenz war eigentlich, dass die Digitalisierung nur funktionieren kann, wenn der Mensch weiterhin im Mittelpunkt bleibt. Das ist auch so ein bisschen so eine Frage von, willst du den Menschen wegrationalisieren, komplett von der Welt? Oder wofür sind wir eigentlich da? Sind wir dafür da, dass die Arbeit für sich selbst steht oder so. Also eigentlich sind wir alle da, dafür da, das ist ja schon fast so eine Sinnfrage. Ne? Also hm. wenn du den Menschen zukünftig nicht in den Mittelpunkt der Tätigkeiten stellst, die du entwickelst und machst, für wen entwickelst du denn dann? Hm. Und das fand ich super spannend. Und wofür Konferenz. lebt man dann auch? Genau. Also ja. lebst du für Diversity und damit all diese Vielfalt und die Themen überhaupt möglich werden und stellst du sie in den Mittelpunkt und baust deswegen eine digitale Welt drum damit genau dieser Kern erhalten bleibt? Oder vergisst du, dass es diesen Kern gibt und irgendwann gibt es nur noch Nullen und Einsen und für wen denn überhaupt?
0: Mhm.
1: Also fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Natürlich mhm. fand ich auch, ist auch cool. So halt eine
0: andere Perspektive da drauf. Mhm.
1: Sie haben auch coole Speaker an, an, an den Start bekommen.
0: Wer, wer war dein Favorite?
1: Deadpool. Mhm. Also Rain Reynolds war da überraschenderweise. Äh, ähm, das erste Mal, dass ich jemanden ha habe sagen hören, er ist Teilzeit-Hollywood-Star. Geil. <lacht> Weil er er hat er, er hat sehr glaubhaft äh, übermittelt, dass er im Wesentlichen, also ich sag mal, ich, 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 ich drück's ein bisschen überspitzt aus, ja. eigentlich verdient er mit seinen Filmen, die ihm durchaus Spaß machen, Geld um seine ganzen anderen Projekte. Zum Beispiel hat er eine Kreativagentur, die Culture-Based-Marketing macht. Mhm. Und er hat noch ein paar andere Side-Projekte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und genau darüber hat er gesprochen. Das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Und da hat er auch noch drei Kinder und eine Frau.
1: Vierte unterwegs.
0: Stimmt, das Vierte, sie ist gerade schwanger. Ja, ich erinnere mich. Ja, Und jetzt muss ich die Frage der Fragen stellen. Natürlich sieht er dann echt so gut aus wie auf dem Bildschirm.
1: Du fragst zu mich als Mann das? Also ich, ähm, du
0: kannst es doch wohl objektiv beurteilen, oder nicht?
1: Also das ist zum Beispiel ja eine Frage, die ähm, schwierig zu beantworten ist, weil ich glaube, diese Kompetenz mhm. Männer nicht so oft haben wie Frauen. Also Frauen können oftmals, glaube ich, besser objektiv beurteilen, ob etwas Schönes oder nicht, und Männer nicht so gut. Also ich finde, er, er sah unheimlich smart und gut aussehend mhm. aus, wobei ich ihn generell nicht als Unbedingt gut aussehen, einstufen würde. Ich weiß es <lacht> nicht so genau. Also, ich, ich weiß ja, dass der total attraktiv auf total viele Frauen wird. Ja. Ähm, ich, ich hätte jetzt andere, glaube ich, als attraktiver eingestuft, aber das weiß ich nicht so genau. Ja, also, ich, ich äh, mir fällt es schwer, mhm. da mich so rein zu versetzen, was der richtig gut kann. Und deswegen finde ich, objektiv ist der unheimlich attraktiv, glaube ich. Mhm. Der ist halt einfach mal smart und witzig.
0: Ja. Und, großer Pluspunkt generell bei Männern. Smart und witzig.
1: Genau, und deswegen deine Frage, ob der so gut aussieht wie auf dem Bild, kann, kann ich nicht so gut beurteilen. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall super authentisch und so witzig. Also so witzig, wie er in seinen Filmen ist, ist er halt auch in echt.
0: Ja, genau, aber das macht ihn ja auch auf dem Bildschirm mit aus.
1: Ja gut, das stimmt. Es natürlich. macht ja
0: viele Hollywood-Stars aus, dass sie einen Teil ihrer Persönlichkeit mit in ihre Rollen bringen dürfen. Also da gibt es ja diverse Beispiele. Ja. Die sich auf Basis dessen super sympathisch... Ich finde zum Beispiel Benedict Cumberbatch, den finde ich super cool, weil der so witzig ist und das, was er an Witz in seine Rolle reinbringt, ich weiß nicht, ob du mal ähm, Interviews mit ihm gesehen hast aus dem amerikanischen Fernsehen, ja. der ist so witzig oder auch in Tom Holland oder also da gibt es ja diverse und auch im weiblichen Bereich diverse Beispiele, ne?
1: Ähm, das wäre zum Beispiel, also wir, wir schweifen ein bisschen yeah, sorry, ab, aber sorry. das ist ja auch eine Berufsgruppe. es ne? ist ja auch eine Berufsgruppe und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist insbesondere in der Neuzeit jetzt möglich. Also mhm. ich, ich weiß nicht, ob ein Spider-Man vor 20 Jahren eine solche Persönlichkeit auch so transportiert hätte, also hätte dürfen. Mhm. Und ähm, wie der in...
0: Ich rufe Toby McQuire einfach mal an und frage den mal. Ja.
1: Also in, in, im, äh, im, 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 im neuesten Film treffen die sich alle. Mhm. Aber also ich glaube, die, ähm, die aktuelle Zeit bringt das so ein bisschen mit sich. Mhm. Na, dass die Stars das unter Umständen immer stärker dürfen. Und ähm, ich finde es tatsächlich bei äh, Rain Reynolds extrem ausgeprägt, dass der wirklich seinen Humor immer auch mit reinbringen darf, was ihn sehr sympathisch macht.
0: Okay, let's get back to topic. Freelance in der Zukunft, werden wir alle zukünftig FreelancerInnen sein? Und eine letzte Frage habe ich noch. Wenn das so sein sollte, was denkst du, was würde das mit unserer Kultur machen? Also mit der Arbeitskultur zum Beispiel im Büro oder in digitalen Meetings?
1: Ich versuche da mit einer Gegenfrage die Antwort zu liefern. Und okay. zwar wird ja die Frage sein, also die Kultur würde sich grundsätzlich dahingehend verändern, dass das Konstrukt Unternehmen neu gedacht werden muss. Also ist das Unternehmen, definiert sich heutzutage ja einmal über das Produkt und andererseits über Mitarbeitende. Okay. Wenn die Mitarbeitenden dir gar nicht mehr gehören, hast du ja im Grunde genommen abstrakte Konstrukte von Unternehmen, die über Netzwerke ihre Produkte herstellen müssen. Und damit hast du eine ganz andere Form von Unternehmen zukünftig unter Umständen und mhm. nicht mehr heute. Also die Frage ist überhaupt, kannst du die Produkte dann noch so umsetzen, wie du sie heute hast? Weil viel ja auf Verlässlichkeit und planbaren Ressourcen basieren, die du auch in der Zukunft noch haben wirst. Also ja, Arbeitskultur wird sich, glaube ich, neu definieren müssen.
0: Okay. Hast du noch was, was du zum Ende loswerden willst?
1: Ich habe deine Frage vielleicht noch nicht ganz beantwortet. Oder vielleicht interessiert mich auch eure Meinung dazu. Glaubt ihr, zukünftig wird es nur noch Freelancer geben? Ist das überhaupt etwas, was ihr glaubt, was für euch Sinn machen könnte? Und die Frage wäre ja auch, ob nicht der Arbeitsmarkt, so wie er sich entwickelt, die unternehmerische Kompetenz von Individuen stärker vorantreibt. Also, oder auch vielleicht die grundsätzliche Welt mit der Digitalität und den, also, ich sag mal, meine Kinder sind noch nicht so weit, aber viele Kinder träumen ja vom Influencer-Dasein. Influencer sind nicht fest angestellt. Mhm. Also, wenn du jetzt signifikant Idole hast, und das sehen wir in unseren Zahlen ganz klar, die meisten Idole sind Freelancer, sind selbstständig. Mhm wenn das deine Idole sind, entwickelst du dich als Kind per se schon mal ein bisschen stärker in die Richtung, als wenn du sagst, nee, mein Idol ist aber ein CEO, der festangestellt ist. <lacht> Oder ist mein Idol, also das, das kommt, kommt ja auch durchaus teilweise vor, ne? wobei ähm, das seltener der Fall ist. Mhm. Naja. Also spannendes Thema. Was äh, ja. unter Umständen auch vielleicht gar nicht so ein richtiges Ende findet.
0: Nee, ich muss auch sagen, für mich war es bisher auch die, die schwerste Folge, die wir hatten. Sogar noch schwerer als digitale Spiele und Arbeiten. Also die letzte Folge hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich finde, das ist einfach so vielschichtig, dass ich auch gar nicht weiß, wie ich meine Gedanken dazu sortieren soll.
1: Genau, aber du bist, glaube ich, ein super Beispiel zwischen einer Person, die zwischen den Stühlen sitzt. Ja. Du könntest total easy voll in die festangestellten Seite kippen, aber du bist eigentlich so sozialisiert und auch von deinem Typ her, durch die deine Generation, du kippst schon total eigentlich in die andere Richtung, nämlich die Freelancer. Freelancer ist eigentlich selbst, also stellvertretend für das Thema eigener Unternehmer, Unternehmerin sein, eigene Ideen verwirklichen. Und anhand dieser Feststellung könntest du ja dich schon fragen, wie wahrscheinlich ist dass du irgendwann...
0: Ja, also es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre, sage ich dir auch ganz offen. Meine Mutter erzählt mir, glaube ich, schon seit man, zehn Jahren, dass sie glaubt, dass ich irgendwann selbstständig bin. Es gibt Momente, denen freunde ich mich damit mal an. Es gibt Momente, denen freunde ich mich damit nicht an. Ja, also ich finde, das ist ein extrem schwieriges Thema, weil das einfach sehr, sehr, sehr vielschichtig ist. Und dann kommt noch dazu, ich bin jetzt in der dritten Anstellung nach der Uni und ich habe noch nie mit einem Freelancer oder einer Freelancerin zusammengearbeitet. Also für mich ist das auch einfach noch nicht präsent so. Zumindest nicht im direkten Umfeld. Also klar, bei uns in der Redaktion. ne? So, aber mit denen arbeite ich ja nicht auf einer tagtäglichen Basis zusammen.
1: Genau, und jetzt ist die Frage, also ich glaube, es gibt ganz viele so wie du, mhm. die sozusagen noch zwischen den Wellen stehen, aber quasi schon mehr als die Generation zuvor dass die diese diese ich nenn's jetzt einfach mal freie Welt schon geschnuppert haben oder durch Projekte oder quasi außeruniversitäres Engagement etc schon kennengelernt haben weil das ist ja auch etwas was immer leichter wird ne? also du hast früher hast du dein außeruniversitäres Engagement in Vereinen gehabt heutzutage in Organisationen, in Projekten, in Podcasts und so weiter. Ja, ja,
0: da bin ich ja auch ein super Beispiel für. Also mit mit dem Start-up, wo ich noch Gesellschafterin bin, bei Amelia, dann mache ich regelmäßig noch Moderationsjobs auf Bühnen oder ähm, also bei Events quasi oder auch digital, äh, gebe Vorträge. Also ich bin ja jetzt schon sehr quasi in so, so ja, mir fällt das Wort nicht ein,
1: zwischen den Welten.
0: Ja, zwischen den Welten trifft du vielleicht ganz gut, ja.
1: Genau. Und daher bin mal gespannt, wie viele von euch sich da auch befinden. Schreibt es uns, gibt uns Rückmeldung.
0: Ja, schreibt es an die E-Mail at Genau. Ansonsten ähm, bleibt uns noch zu sagen: ähm, bewertet uns bei Spotify, äh, schreibt uns Bewertungen bei Apple und ähm, wir sind auch bei LinkedIn zu finden. Und wir freuen uns immer von euch zu lesen. Ciao. Tschüssi.